0: Giane Guerra. Olá, bom dia. Está começando o programa Acerto de Contas, o programa de economia aqui da Rádio Gaúcha. Eu espero que todos vocês tenham tido um ótimo Natal, que tenham conseguido dar alguns dos abraços que estão represados, que tenham conseguido ter momentos muito felizes com a família e com os amigos. Mas nós estamos aqui cedinho neste domingo para trazer notícias de negócios, de finanças, de economia para vocês, como sempre, como todas as semanas. E hoje, na pauta do programa Acerto de Contas, vamos falar sobre o licenciamento ambiental de grandes projetos solares e eólicos para o Rio Grande do Sul. Também sobre como será a análise ambiental do trem ultra rápido entre Porto Alegre e Serra. Sobre novos investimentos gaúchos da maior construtora do país, que tem um foco muito grande em habitação popular. Também sobre uma tabacaria de 70 anos que resolveu se modernizar. Tudo isso e muito mais hoje aqui no programa Acerto de Contas, o programa de economia da Rádio Gaúcha. Que vocês sabem que sempre tem o patrocínio de Shopping Total. Acesse o site do Shopping Total e se conecte direto com as lojas pelo WhatsApp. Shopping Total presente a todo momento. E o patrocínio de de Lojas Porto Alegre, Sindicato dos lojistas da Capital, junto com o Varejo Sempre. E para fechar o patrocínio de EcoSul Energias. Sua energia para o futuro. Busque a EcoSu Energias para instalar o teu sistema de energia solar em casa ou na sua empresa e fugir dessa alta forte na conta de luz. Esses são os patrocinadores, os parceiros do programa Acerto de Contas, que apoiam o jornalismo econômico da Rádio Gaúcha. Muito obrigada. Shopping Total, Sim Lojas Porto Alegre e EcoSul Energias. Na última semana, fiz uma entrevista bem longa e bem detalhada com a presidente da FEPAM, nosso órgão ambiental aqui do Estado, sobre a audiência pública que foi realizada em Rio Grande para tratar do projeto de energia de 6 bilhões de reais do Grupo Cobra. Foi uma audiência pública muito interessante, um debate muito saudável. Inclusive, acompanhei boa parte dela, foram mais de quatro horas. Fiz um resumo para quem quiser dar uma olhadinha, tá? Tá lá em gzh.com.br/barra Giane Guerra também no na coluna uh, de zero hora deste sábado, deste final de semana, deste desta sexta-feira. E eu conversei com a presidente Marjorie Kaufmann, presidente da Fepan, também sobre outros assuntos. Aproveitei a entrevista. Falei sobre o licenciamento que a Hyperloop TT pretende encaminhar em breve, o pedido de licenciamento, uh, para aquele trem ultra rápido, aquele transporte por cápsulas, na verdade, né? Por cápsulas trans, uh, transportadas no vácuo com passageiros entre Porto Alegre e Serra Gaúcha, que muita gente ainda não acredita que pode sair do papel, né? Pois então, conversei com o diretor da Hyperloop TT, Ricardo Penzinha, eles estão agora... Reunindo documentação para enviar a FEPAM, tem metas né? de quem sabe ter já alguma licença prévia, algum andamento até o final de 2022, início de 2023. A empresa pretende fazer um teste mundial com passageiros no ano que vem. Mas enfim, aproveitei e falei também sobre esse assunto com a presidente Marjorie e sobre os projetos, grandes projetos de energia eólica e de energia solar aqui para o Rio Grande do Sul. Vamos ouvir o trecho da entrevista em que ela fala sobre esses assuntos. Olá, ouvintes aqui do programa Acerto de Contas. Hoje está conosco a presidente da FEPAM, Marjorie Kaufman. Tudo bem, presidente? Tudo
1: bem, Giane. Prazer estar com vocês aqui.
0: Eu estava conversando com o pessoal da Hyperloop, o uhum. diretor Ricardo Tenzinho e ele me comentou que, que teve a solicitação por parte da FEPAM que eles estão reunindo agora a documentação para entregar para vocês aí até ao longo do, do próximo ano. Ele diz né que, que na meta dele seria ter uma alguma licença, alguma, alguma coisa encaminhada até o início de 2023, mas ele sabe da complexidade e sabe que a parte da empresa é entregar a documentação.
1: Uhum. Né?
0: E aí que enfim aí a FEPA vai dar a condução. Mas esse, como é que eu queria saber como é que a senhora vê esse projeto, porque eu, e... digo ele é, eu comendo que ele é tão complexo quanto inovador.
1: Exato. E vocês visitaram também ela né, na Espanha Sim. uma partezinha de pergunta. Uh, qual é a complexidade? É uma coisa que não existe no Brasil, existem em poucos países, né? Então, uh, aí, mais ainda, desafiador, porque a gente vai ter que. Uh, 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 propor um licenciamento para esse empreendimento completamente diferente, mas nós já tivemos duas reuniões de alinhamento para ver uh, como é que a gente pode encaixar isso, com certeza não existe um código de ramo de licenciamento de Peru, mas a gente tem aí as, a questão das dos, dos trilhos ferroviários, né, que também uh, passam por longas distâncias, né, e tem as questões ambientais, as próprias estradas também, porque o que nós vamos avaliar é o impacto ambiental, então, deste, deste empreendimento, desse corpo estranho que vai uh, se deslocar ali. Com relação às questões econômicas, operacionais, como é que eles vão fazer para passar isso, sei lá, no meio da serra, né, porque o hiperloop é, ele vai até, até Caxias, Gramado, né, então como é que vai fazer para passar nesse vale todo? Não sabemos. Mas uh, o que, que nós mencionamos? Que, que a gente poderia tratar uh, numa mescla de um sistema de, de transporte, tanto rodoviário como ferroviário, mas também uh, misturando isso com um gasoduto, porque é um tubo, né? Então a gente começou a, a delinear tudo isso, mas uh, o caminho que foi proposto para o hiperloop aqui no Estado, ele já usou a sensibilidade ambiental e deu o um melhor trajeto. Então, isso já é uma coisa que não acontece normalmente nos empreendimentos. Então, qual é a minha percepção? A minha percepção é que estamos trabalhando aí com muito profissionalismo nisso, desde o pessoal que pensou aí na gênese, desse projeto e aqui nós vamos uh, reunir o melhor time possível para as questões uh, de, de executar esse esse projeto. Não é impossível ambientalmente se licenciar até porque a gente fala uh, uh, como eu mencionei anteriormente as próprias estradas, têm obras de detonação tem, são, são, são impactos que já são conhecidos para um empreendimento que é novo, o que a gente precisa é, é, é entender como é que vai se materializar tudo isso, né? Porque, para mim, é, ainda também é uma, é uma coisa, assim, bem, uh, 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 como é que eu vou dizer? Futurista. Futurista, futurista. <risos> é, essa essa eu pensei, essa é eu digo para
0: ele, assim, que toda vez que eu converso com, com o diretor da Hyperloop, Ricardo Penzinho, são, são três pilares, né? A questão ambiental, atualmente, né? Que vão uhum. conforme a pauta vai avançando. Atualmente é a questão ambiental, a questão do... Do, dos investidores, né, porque eles não querem subsídios de governo, eles precisam de um dinheiro privado, né, e é muito dinheiro. dinheiro. E, em terceiro lugar, quando é que eles vão testar com o passageiro? <risos> que quero
1: experimentar. Né? Eu, fiquei, Tem, eu fiquei triste, eu fiquei triste que, não, que vem. Ia, não tenha telagiado lá, ia, ser, ia facilitar a minha vida. Porque eu vou sempre para lajeado, que eu sou de lajeado. Mas achei fantástico da gente poder entrar né, numa cápsula e em 15 minutos estar tá, em Caxias. É uma coisa.
0: Mas se eles votassem, assim, considerando a audiência da Gaúcha, ganhava a litoral, viu?
1: Pra é, que, né? todo mundo que litoral, litoral. Litoral, Todo
0: para o <risos> litoral. Mas claro, eles pesam a questão de movimentação de negócios, né? De é, De turismo né? de negócios né? entre Porto Alegre e Caxias do Sul. Mas é, mas é, interessante. Sou muito curiosa para ver o andamento desse projeto, aí.
1: É. Eu Agora também.
0: vamos, vamos para projetos mais fáceis, presidente. E aí esse monte de aprovação e licenciamento para projeto eólico?
1: Sim, nós que tivemos. Maravilhosa, é, né, é, né? Eu no, acho que o um
0: estado tomado de aerogerador.
1: Tomado de aerogeradores e cada vez mais vontades, né? Assim, de de implementar aerogeradores tanto em solo, como nas lagoas, como offshore também, o Ibama tem, tem licenciado, então, assim, eu acho que a energia eólica, ela veio para ficar, e não só eólica, eu sempre digo, que bom que a gente mora no Brasil, né, que tem sol, que tem vento, que tem água, que tem carvão, que tem tudo, né, então, assim, que bom é ter uma matriz tão uh, diversificada como essa que a gente tem, Uh, nós fizemos aí no início da gestão eu sempre brinco que quando o secretário Arthur e o secretário Paulo me convidaram para assumir a FEPAM foi no mesmo momento que o governo uh, fez a miscigenação da Secretaria de Meio Ambiente de Minas e Energia e um departamento que tinha muito problema aqui na FEPAM era o de Energia e eu disse, para tarefa dupla né porque vocês são os secretários de Minas e Energia e aí me convidam para assumir a FEPAM que já não é... Não é uh, tão simples assim, com um departamento de energia que tem problemas estruturais, e vocês vão querer bombar a energia no Estado, que eu tenho certeza, né? Então, a, 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 o DIGEM, que é a Divisão de Energia, ele foi assim... Um, como é que eu vou dizer, ele, ele foi tratado com muito carinho e com muito cuidado pela gestão. Aí Aqui nós, eu, o diretor técnico e o diretor administrativo, redesenhamos o departamento de energia com esse foco. Nós queremos as energias renováveis, nós queremos processos de licenciamento eficientes, que guardem toda, resguardem toda a parte ambiental, mas que não podem demorar cinco anos, três anos, dois anos, nós precisamos da celeridade, mas precisamos da eficiência ambiental. Então, assim, o DGEM passou por uma transformação gigantesca, desde a chefia, revisão de termos de referência, de licenças e de métodos de avaliação dos processos de licenciamento. E os resultados começaram a partir do primeiro ano de redesenho dessa, dessa gestão sobre o DJ. E agora eu só recebo as notícias, está saindo a linha tal, está saindo 20 mil hectares de, de energia eólica, saiu uh, recentemente. Então, assim, a gente vê que, de fato, está funcionando e ainda tem muitos projetos de eólica que ainda tramitam aqui na casa, que, que vão sair e, e, como tu mencionou anteriormente, uh, antes tinha, estava uh, meio trancada a questão da energia, mas não tinha como escoar a energia. Então, as linhas, e aí a cobra assumiu muitas delas, mas tiveram outros empreendedores, nos fazem diferentes no cenário energético brasileiro. Eu tenho... Eu lembro da dor que me deu quando nós
0: tivemos projetos, isso antes da, 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 sua, da sua gestão na FEPAM, a dor que me deu quando eu vi uh, que nossos projetos aqui do Rio Grande do Sul, estavam sendo excluídos dos leilões de energia, porque não tinha como transportar energia. Exato. Projetos eólicos, né? Essa energia super bacana, que o Rio Grande do Sul faz parte da história eólica do país, e nós perdendo essa possibilidade, porque não tinha transmissão.
1: Como ter transmissão. Agora nós estamos com uma folga, não sei dizer exatamente o valor, porque eu achei que hoje nós ia falar só da UTE, mas enfim, o que eu tenho ouvido nos seminários de energia que eu participo aí a Brasil afora, é que agora esse é o nosso atrativo. É. Agora esse é o nosso atrativo. Ah, talvez a, a instalação da eólica, a gente briga muito com o Rio Grande do Norte, né? Porque o Rio Grande do Norte tem um baita do ventão e, uh, e, e às vezes os licenciamentos lá ocorrem de maneira mais célebre. E aí no último congresso que eu fui de energia em São Paulo, eles falaram, é, mas... Não adianta parar, porque não tem como escoar, então aquela energia está sendo gerada, mas lá no canto e não tem conexão com o centro e tudo mais. Mas o Rio Grande do Sul agora já tem. Quero <risos> ver. Conseguimos? É isso, conseguimos, é. conseguimos. É, eu estava conversando
0: esses dias com a presidente da Beólica, a Elga Juliana. É, bom, ela, ela se posicionou para a gente gravar um vídeo, como a gente está fazendo agora, presidente. Ela se posicionou na frente de uma imagem do Parque Eólico de Osório, né? Pessoal, eu, foi um marco, né, nessa... E esse, E esse... O, o, a região ólica offshore, uhum. mar, né? ou mesmo aquela que é em Lagoa, que é a intenção do governador Eduardo Leite, né, de apostar mais na Lagoa dos Patos, ela passa pela Fepa também?
1: Uh, dentro do mar, não. É Ibama, mas as das Lagoas, sim. Então, uh, essa é, é o bônus e o ônus de, de trabalhar com um governador super jovem, com uma inteligência rara, né, e que sempre nos puxa assim, vamos adiante, vamos adiante, vamos adiante. Então a gente vai vencendo as barreiras, que nem a da transmissão, e daí não, agora a gente vai pensar na, na, na eólica, nas lagoas. Sim, mas a gente ainda tem bastante espaço em solo. Não, mas a gente precisa ir a lei, precisa ir a lei. Então o que, que nós estamos aí? Nós temos um processo administrativo instaurado no Estado já, para que a gente possa definir hoje o que está mais primordial é a definição do uso da lagoa, da propriedade, porque a lagoa é, é um território estadual e que vai ter que ser concedido para o empreendedor que vai fazer a exploração. Então, nós já estamos aí com as equipes bastante envolvidas da PGA para conseguir desenhar esse modelo. Eu tive uma reunião semana passada com um investidor de eólica e aí ele disse, não, a parte ambiental não, não, não me... Não me... Me, me, me bota medo, não tem problema isso aí, a gente vai executar o TR que vocês disserem que tem que ser feito, a gente vai executar, mas eu preciso essa questão da propriedade, porque daqui a pouco eu vou desenvolver um estudo uh, que, que para nós, uh, é vultuoso, sei lá, um milhão, dois milhões em, em estudos ambientais, mas eu não vou ter a propriedade para poder explorar na, dentro da lagoa. Essa então, então, segurança jurídica, essa regulamentação é essencial para os de
0: negócios deles. Né? É, então, a, a, hoje,
1: o foco não está tão na área ambiental, mas sim nessa questão da gente desenhar isso para o Estado, porque existem outras atividades que fazem uso né, de territórios que são de posse estadual, mas a Fepan já está com a antena ligada, porque a gente já sabe que vai chegar, e aí o IBAMA tem licenciado parques eólicos offshore, Uh, tanto no norte do país, como também na região sul tem projetos tramitando, o IBAMA já tem os termos de referência para isso, e obviamente que a gente se espelha muito no que é feito na esfera uh, uh, federal, então, se vierem, estaremos aqui para licenciar, assim como nós nos estamos preparados e querendo receber energia solar.
0: Pois é, era a minha próxima pergunta. Antes é. de finalizar, assim eu queria saber sobre energia solar porque até o pessoal da Absolar esses tempos me passou o levantamento né, de quando eles passaram a, a, o carvão quando a energia Sim. solar passou o carvão em grandes usinas não a microgeração, geração, né, em grandes Sim. usinas em microgeração, nós estamos muito bem no ranking nacional aqui no Rio Grande do Sul, mas em grandes usinas nós não temos né?
1: É, e, e aí uh, isso, esses dias eu mencionava, parece que a gente não tem geração solar aqui no estado Por quê? porque a gente não licencia a microgeração. A gente não licencia nada que seja menor do que 5 hectares ou a, ou a geração de 5 mega. Então, parece que não tem, mas tem tantas residências que tem, tem tantas uh, empresas né, que tem essa geração e nós licenciamos uma primeira planta nesse ano, mas quando a gente assumiu a, a, a Fepan e aquilo que eu mencionava antes do Departamento de, da, da Divisão de Energia, a gente já fez um de solar. Então, ah, esse grupo aqui está pronto para receber a solar, porque as energias uh, renováveis e aí a solar e a eólica, ainda mais do que a hídrica, elas são uma tendência. Né? Então, nós estamos prontos uh, para isso, não vejo grandes problemas ambientais, até porque as áreas ocupadas por, essas, por essas, esses empreendimentos são áreas uh, antropizadas, então não tem grandes problemas. E, uh, só que ainda não temos a demanda, não. por exemplo, se hoje você me pergunta, quantos processos de energia solar estão aguardando análise? Nenhum.
0: Imagina. Só que eu acho que às vezes tem, até é estranho dizer isso, porque essas empresas são especialistas em fazer esse tipo de monitoramento, mas às vezes eu acho que tem aquela aquela preferência para estados onde tem incidência solar aparentemente no ano todo, mas eu já vi empresas de energia solar falarem sobre outras características que agora eu não sei são técnicas, eu não sei nem reproduzir aqui, mas características positivas de geração por exemplo da Serra Gaúcha que quando Sim. gera gera bem, né, que quando que é o calor, né, que que não é exatamente a luz, né, então hum, não sei exatamente por que, que tá, não, não, não tem esse interesse privado tão, tão maior aqui para o
1: Estado. É, eu acho que, que assim, o, o, grande, o grande segredo é ter essa matriz diversificada. Né? É ter todas essas possibilidades porque nem sempre a gente tem vento, nem sempre a gente tem tanto sol. Às vezes a gente tem secas aí que, que comprometem muito a geração de, de energia e temos que ter também e podemos falar abertamente disso a geração uh, contínua e firme da energia do carvão então assim hoje na nossa matriz ele é pouco mas se a gente for olhar para o nosso parque industrial aí que o que que é gerado a partir da energia forte firme que é chamada que é o carvão eu sempre menciono o problema não é extrair o carvão o problema é que a gente tem que achar outra maneira de poder gerar a mesma energia contínua, né? Então, a gente não tem como conversar com, é, com o pessoal que faz a mineração de carvão, a gente tem que conversar com quem usa o carvão. E ver assim, então, nós vamos fazer uma transição e o governo tem essa intenção? Vamos. Então, tá, nós vamos trabalhar como e nós vamos substituir gradualmente a cada ano o quê e por quê, né? Então, eu acho que nesse sentido que, que se foca. Mas nós estamos aguardando aí todas as energias, a solar, a eólica, é, estamos eu, eu, todos.
0: Até conversando com a presidente da Beólica, eu questionei sobre essa questão do custo da, da, da instalação de aerogeradores em água, né? Sim. E ela disse, ah, não, mas a gente não pode, a desigene, a gente não pode pensar numa, numa energia em substituição a outra, precisa sempre dessa complementar, complementariedade, né? das energias, porque a, a tecnologia avança, os custos vão se aproximando com o tempo, né e a gente tem regimes de ventos diferentes no lugar e no outro, e é sempre o, uma vai dando suporte para outra. E aí eu me lembro que eu, quando eu fiz a cobertura da Rio Mais 20, lá tinha um, uma estrutura que nós entrávamos, e enfim, eram imagens em todos os lados, como se nós estivéssemos olhando a uma usina de geração de energia a partir das ondas do mar, e era tão bonito Ela no Ceará, e era uma usina linda, Presidente. Era aquelas boias grandes que ficavam no mar, né, então aquele movimento que fazia gerar energia. Que imagem bem linda, é outra é. outra que a gente podia ter, né, porque é, no podia. mar tem bastante aqui, né? tem, Sim, tem bastante. Nosso mar é
1: bem violento. Uh, eu acho que o segredo é isso, né, a gente ser racional, a gente ser inteligente e conseguir evoluir a partir da, da nossa, do nosso conhecimento e da tecnologia e eu uh, acho que o, no, o nosso governo se se traduz nisso, né? Os, os acordos que a gente assinou aí nas últimas semanas, a questão do hidrogênio verde, ontem nós, ontem, 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 acho que foi ontem, né? Uh, que nós assinamos uh, também um convênio com relação à a, a, a cooperação para a produção de energia por bio de biometano, né? De biodigestor. Então assim, uh, nós nós estamos com as portas abertas para que a gente siga sendo pioneiro uh, nessas iniciativas. O Rio Grande do Sul tem esse esse pioneirismo na questão da preservação, dos regramentos ambientais, e isso é bom e é ruim, né? Porque aí a gente pega, como eu cheguei aqui na FEPAM, é a segunda vez que eu estou aqui, eu tive aqui há 13 anos atrás, quando eu era analista, e tem uma casca, tem 30 anos de história que foram muito importantes, que são muito importantes, mas assim, chegou uma hora de olhar para dentro e pensar, como é que pode ser melhor, né, a gente está em 2021, não pode ser mais o mesmo raciocínio de 1990, né? as tecnologias são outras, então eu acho que isso nos faz diferentes, mas ainda somos aí referência para o Estado, para o país, em vários pontos a gente recebe Uh, analistas de, de todos os estados para conhecer as nossas formas de monitoramento, por exemplo das dragas, que a gente só tem aqui no Rio Grande do Sul a gente tem um sistema de dragagem que, que tem um cercamento eletrônico, que se a draga sai do licenciado, desliga a draga só tem aqui isso não tem lugar nenhum então eu acho que a gente tem muito mais a comemorar do que lamentar e eu espero que amanhã também seja um dia de comemorar um novo passo, um novo momento para essa geração, aí, para a UTE e para a Regas, porque está todo mundo com um espírito desses, assim, de fazer o melhor, da melhor forma possível, da forma mais transparente e correta possível.
0: Essa foi a presidente da FEPAM. Marjorie Kaufman falando sobre, então, uh, o processo de licenciamento do, 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 do transporte com a tecnologia Hyperloop, sobre projetos solares, sobre projetos de energia eólica. Nós vamos para o um intervalo. Daqui a pouquinho nós voltamos com mais entrevistas, mais notícias de economia e de negócios, aqui no programa Aceto de Contas. Mas antes, registro dos nossos patrocinadores. Shopping Total... Presente a todo momento, Sim de Lojas Porto Alegre, junto com o Varejo Sempre e EcoSul Energias. Sua Energia para o Futuro, empresa de instalação de sistemas de energia solar, que tem sede lá em Nova Petrópolis, na Serra Gaúcha, e lojas em Cachoeirinha e em Caxias do Sul. Agora sim, vamos para o nosso intervalo. Até daqui a pouquinho. Olá pessoal, muito obrigada por ficarem conosco aqui na audiência do programa Acerto de Contas. Muito obrigada pela audiência de vocês. Todos os domingos, bem cedinho aqui na Rádio Gaúcha, falando sobre economia, negócios, finanças. Agora vamos falar sobre construção, construção civil, sobre investimentos grandes aqui para o Rio Grande do Sul. Mas antes, deixa eu fazer o registro aqui dos nossos patrocinadores, né? os apoiadores do jornalismo econômico da Rádio Gaúcha que muito nos orgulham pela parceria com o programa Seto de Contas. Shopping Total presente a todo momento. Shopping Total, vá até o Shopping Total fazer as suas compras. Deixe também suas doações na Loja Solidária, lá no Shopping Total. Uma iniciativa muito bacana do superintendente Eduardo Outramari e da gerente Silvia Rachevski. Também o patrocínio do Cindy Lojas Porto Alegre, junto com o Varejo Sempre, Sindicato dos lojistas da Capital, que tanto acionei nos últimos dias, né, para saber como seriam as vendas de Natal a principal data de vendas do ano. O presidente Paulo Cruze, Alexandre Peixoto, superintendente, Thaís Delpino, que é a coordenadora do núcleo de pesquisas, que faz os levantamentos tão importantes também para informar aqui a nossa audiência do programa Acerto de Contas. E o patrocínio de EcoSu Energias, a sua energia para o futuro. A EcoSul Energias, que fez um investimento agora de 10 milhões de reais para fazer estoque. Isso, estoque de equipamento, de equipamento para sistema de Geração de Energia Solar, porque teve a aprovação no Congresso da, da, do projeto de lei né, para criar o um marco legal da geração própria de energia isso vai fazer com que o setor de energia solar tenha um boom ainda maior do que já teve no último ano. Com o aumento da conta de luz, muita gente buscou uma alternativa na energia solar e agora, sendo sancionado esse projeto de lei... Uh, entrando em vigor, aí para manter isenção para uso da rede elétrica, o pessoal vai ter que instalar em até um ano, né? Depois de, de entrar em vigor o projeto de lei, aí mantém a isenção, sim, até 2045. Quem já tiver o sistema e quem instalar nesse período. E aí vai ter uma procura muito grande pelo sistema de geração de energia solar. Eu já tenho o meu na minha casa e abato né, da conta de luz da minha casa e do meu apartamento. Os dois imóveis que estão na região da mesma concessionária, e que, uh, e que estão né, no, meu, no meu nome também, aí é possível fazer isso. Ou seja, fica a dica aí, pessoal. E para quem for instalar, então, o Sistema de Geração de Energia Solar, busque o parceiro, patrocinador e apoiador do programa Acerto de Contas sua Energias, a sua energia para o futuro. Agora nós vamos falar sobre construção civil. Olá, pessoal, muito obrigada por estarem aqui conosco acompanhando o programa Acerto de Contas, agora nós vamos falar sobre construção, sobre o setor imobiliário e vamos falar com o gestor comercial da MRV no Rio Grande do Sul, Marcelo Rosito, que já conversou conosco aqui outras vezes, até pela representatividade que a MRV tem no mercado nacional, aqui no Rio Grande do Sul também, maior construtora do país, tem sede em Minas Gerais e tem investimentos já há um bom tempo e grandes aqui no Rio Grande do Sul. Tudo bem, Rosito?
2: Tudo bom, Eugênio, um prazer estar falando com vocês.
0: O prazer é nosso. Uh, vamos começar falando num balanço de 2021 da MRV aqui no Rio Grande do Sul, antes de anteciparmos os planos para 2022. E aí, o que nós tivemos de lançamento de empreendimentos aqui no Estado? Como foram as vendas, algumas peculiaridades deste ano que nós saímos, mas ainda não abandonamos a pandemia.
2: Lógico, lógico. Foi um ano um pouco mais duro para a gente 2021 quando a gente compara com 2022. A gente teve um primeiro semestre muito bom é, de comercialização, mas no segundo semestre a gente sofreu um pouco com, com, com a queda, com a retração do mercado, muito em função é, dos aumentos do, das nossas matérias-primas, como é, cimento, aço, né? Então, essa pressão desse aumento de custo, fez com que a gente tivesse que repassar alguma coisa para o nosso consumidor e deu uma certa retraída. O mercado né, é, diminuiu um pouco o volume, com o que faz com que a gente acabe o ano praticamente com o mesmo volume de vendas do ano passado. Então, a gente, quando a gente olha a comercialização... Que é um
0: comportamento setorial, né, Rosi? foi uma situação setorial, não é da MRV, e,
2: né? E muito, e muito abrupto, sabe? Pessoas que estão no mercado mais tempo do que eu, dizendo assim, a gente nunca viu um aumento de matéria-prima tão forte em tão curto espaço de tempo, né? Só que a companhia foi por um caminho diferente. A gente optou em continuar lançando, né, em diversificar a nossa, o nosso mix de produto por consumidor, para botar mais produtos no mercado e tentar atrair pessoas com rendas diferentes. Né? Então, a gente continuou o nosso planejamento. A gente até antecipou alguns lançamentos em função disso.
0: Para ter uma, mais opções para manter o cliente
2: mas uma pessoa para a gente pra manter o cliente perto, para dar para o cara poder escolher, para o cliente poder estar tá comparando, né? a gente vê que poucas construtoras no segundo semestre tiveram é, lançamentos, principalmente no, no, no Casa Verde e Amarela, e a gente fez bastante lançamento. Esse ano em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, a gente lançou 10 empreendimentos, quase 3 mil unidades, mais do que o dobro do ano passado. Né? Então, mesmo é, com esse cenário duro, a gente optou em diversificar para trazer o cliente para dentro do nosso, do nosso, da nossa loja.
0: Sim. E o online continuou forte?
2: Continuou forte. Hoje, eu diria que 99% dos nossos contratos, eles são tudo online, né? Então, o cliente, ele recebe o contrato em casa, ele, ele assina o contrato digital. Então, cada vez, a gente diminui só em alguns, alguns algumas casos específicos que a gente faz ele contrato físico.
0: Isso veio para ficar, né, Rosita?
2: Totalmente, totalmente. E a pandemia... Acelerou isso. O nosso plano era colocar em 2021. Começou com um testezinho lá em Belo Horizonte. E na pandemia a gente acelerou de uma tal maneira que a gente já tá aí, já é uma realidade. Não tem volta.
0: Apesar de vocês diversificarem a marca da MRV, é a habitação popular, né? Isso. E aí habitação popular tu tem uma margem menor para, enfim, para tentar driblar essa alta de custo sem repassar para a ponta final. E, e não só a MRV, mas todas as empresas que trabalham nesse segmento enfrentaram isso neste ano. Como vocês estão assim, em relação a essa questão das margens das unidades?
2: Ele Realmente, ela é muito mais apertada e com esse aumento onde a gente não consegue repassar da maneira livre, porque tem um teto do mercado, a gente tem que fazer algumas escolhas. Né? Então, a gente também diminui um pouco da velocidade de venda de alguns empreendimentos para repassar o preço. Como a gente tem é bastante, a gente tem 25 empreendimentos no Rio Grande do Sul, a gente ainda consegue jogar, sabe? Ah, esse aqui está me dando uma margem maior, então eu acelero um pouco, esse aqui está me dando uma margem, a gente estabiliza numa margem mínima, mas é, eu diria que o, o nosso grande pacto mesmo teve lá em julho e agosto, foi quando a gente teve o, o grande aumento de preço, né que a gente repassou, e até o mercado entender, até a nossa equipe também entender, a gente achar esse cliente, né porque são dois momentos que acontecem. No momento que a gente aumenta o preço, a gente já perde uma fatia do mercado por si só, se continuasse com o mesmo poder de compra. Só que não, não, é, não foi só isso, né, Jane? A gente teve o um aumento de preço, a gente teve uma inflação, a gente teve a diminuição de compra do, do poder de compra é, do consumidor. É, porque
0: a inflação consumidor. não é uma inflação de vocês, não é uma Lógico, inflação do setor é, da construção, uma é. inflação no geral e que aí acaba comprometendo a venda O mesmo problema que vocês enfrentam, o supermercado está enfrentando, a loja de roupa está enfrentando. É. Que é o consumidor com menos renda para gastar, né? É. Apesar então, de gente... continuar querendo ter a casa própria, apesar de continuar querendo se mudar,
2: né? É, e a gente vê isso, a gente vê, vê nitidamente que a gente começa a ter um aumento na procura e um aumento de vendas de novo agora nesse último bimestre, sabe? Então, pode ser um sinal de uma, de uma reação. Mas teve outras coisas que ocorreram também, o limite do programa aumentou, o governo deu uma. aumentou as avaliações, né? Então, assim, a gente consegue ter também é, ver isso como um ponto positivo.
0: E até porque no ano passado, né, Rosito, uh, apesar da alta dos materiais de construção já ter acontecido em 2020, se tinha um juro baixíssimo, né? É, e aí eu... acabava compensando lá na hora do crédito para continuar que a parcela coubesse no.
2: É, no, eu, no, no passado, eu, é, até eu estava numa reunião agora com o meu time, a gente tinha muitas notícias em meio à pandemia, boas, estimulantes, tipo juros baixos. É, o incentivo do governo, a carência para o consumidor pagar o, o apartamento, então ele comprava, tinha uma carência com a caixa para começar a pagar, então tinha uma enxurrada de notícias que estimulavam mais é, o cliente a comprar. Agora tu, tu diminuiu o, o governo diminuiu obviamente né o é, o estímulo um né o estímulo do governo, os juros vem aumentando, a inflação aumentou, então tem uma, um certo, uma insegurança, mas que eu acho que o pessoal começa a respirar agora e já vem demonstrando com a gente, pelo menos, uma reação.
0: É, ainda tá bom, a gente tem em 2022, aí a gente tem eleição, né, isso traz um pouco de incerteza, mas não sei também até que ponto nós temos como avançar na incerteza que nós já enfrentamos no último é, ano e meio. É, né? é. Então, assim, já, 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 já acho que a gente está bem resiliente para incertezas. né? Então, é, e a... tem isso. Tem, a, tem esse, essa, esse posicionamento do Banco Central de fazer um ataque forte e rápido, uh, que é um remédio amargo, né? a alta do juros para segurar a inflação, mas daí isso também, hoje, estava olhando a reação do mercado, Rosito, com a ata do Copom que foi divulgada hoje que voltou, trouxe o tom duro do Banco Central de continuar aumentando bastante a taxa de juros, 1,5 ponto percentual aí nas próximas reuniões, entende que tem que continuar esse ataque forte à inflação, mas aí o mercado já começa a identificar que o ciclo vai ser um pouco menor de alta de juros, e aí pode começar a ter redução de juros antes do que estava se projetando. Então, o juro de longo prazo do mercado financeiro hoje teve queda.
2: É, o que seria muito bom para a gente, né? mas uh, entrando no 2022... Que nem tu falou, a gente não pode ficar muito na incerteza, né? A gente também já está preparado para fazer 10 lançamentos, né? Então, se assim, manter o mesmo número de lançamentos, seja em unidade, a gente aumenta o número de, de lançamento por empreendimento e aumenta o número de unidades. E também coloca não só a linha econômica, mas vamos estar tá lançando mais um empreendimento fora da linha do Casa Verde Amarela, vai ser o terceiro, é, o quarto aqui no Rio Grande do Sul, na linha SBPE. Então, a companhia, ela vem acreditando muito no Rio Grande do Sul, né? Hoje, o, o Sul representa aí quase 10% do volume da MRV, então, a, o Rio Grande do Sul, então, assim, vem, a gente vem acreditando, a gente vem investindo, vem comprando terreno, vem fazendo lançamentos e vem também é, preparando a equipe, né? seja aumentando o número de, 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 de funcionários próprios, seja também chamando corretores autônomos para estarem fazendo parte dessa equipe para a gente começar muito bem ano que vem.
0: E a questão dos insumos também está dando uma trégua, né, Rosito? É, sabe que o presidente de uma construtora esses dias me ligou para me avisar que Está com tá, tá redução de preço de aço. Deu, que deu. deu. É, difícil, assim, né? é,
2: é Eu conversei com o pessoal da, da produção anteontem e eles falaram assim: Rosito, na sexta-feira é, já deu uma estabilizada. Então, aquele nosso. que era, era muito assustador, né? A gente fazia uma coisa, subia subia o custo de subir. Então, ele já está já tá estabilizando, já está com o mesmo sentimento aí que tu está passando. Foi o que eles me passaram ontem, que a gente vê no mercado também.
0: E esses 10 empreendimentos que vocês estão projetando, então, para o Estado aqui em 2022, vão ficar onde?
2: Vão ficar em Porto Alegre, Novo Hamburgo, São Leopoldo, Caxias e Gravataí, né? e Canoas também. Então, a gente hoje atua em sete cidades, a gente vai ter lançamento em quase todas as nossas cidades.
0: Ah, Só... sim, são nas cidades onde vocês já estão. É,
2: são sete cidades que a gente está presente, né? a gente está presente hoje em Porto Alegre, Viamão, Gravataí, Novo Hamburgo, São Leopoldo, é, Caxias e Canoas, e a gente vai conseguir estar tá lançando, no mínimo, um empreendimento por cidade.
0: Tá. E quantas unidades somarão esses empreendimentos? Nós vamos estar tá
2: botando aproximadamente 3.500 unidades, o que vai gerar 600 milhões de VGV. De VGV,
0: 600 milhões e de investimento da
2: MRV? Investimento a gente tá, a gente tá, esse número de investimento fica com o pessoal da produção, eu não tenho ele agora, mas a gente tá aumentando em 5% o número de investimento que a gente colocou no ano passado. Tá.
0: E, bom, uh, vocês têm aquelas contratações, né, que são sempre de centenas de postos de trabalho quando Sim. cada obra começa, né? Sim. Então, eu imagino que deve manter mais ou menos esse número para cada obra dessas que vocês vão é, começar. É,
2: o número mantém, são 10 obras novas, então, e, e pensa que a gente vai entregar alguns empreendimentos, mas no Delta aí nós vamos estar fazendo sete novas obras, né? Então, vai aumentar tanto a, no canteiro de obra a demanda aí para profissionais do construção
0: civil. E vocês têm aquelas levas, né, eu pergunto porque nosso ouvinte aqui também sempre fica muito interessado nos empregos, né, quando a gente fala sobre investimentos. É, vocês têm aquelas levas, né, que o pessoal pode ir na, no, no canteiro de obras e O pessoal e vai candidatar. no canteiro de obras,
2: se candidata, ou entra no site da MRV, clica lá em Porto Alegre e deixa o seu currículo.
0: Tá. Bom, então tá certo. Obrigada, viu, Marcelo Rosito. Muito obrigada pela entrevista. Vamos continuar acompanhando aí os lançamentos de vocês e noticiando na coluna.
2: Tá bom, muito obrigado, Jane, sempre bom falar com vocês. Um abraço.
0: Um abraço, até a próxima.
2: Até a próxima.
0: Agora, antes de terminar o programa, vamos fazer mais uma, uma entrevista aqui de um assunto de negócios, negócios gaúchos, negócios tradicionais, mas que se modernizam. Ah, o Daniel Jussani, meu parceiro aqui da coluna Acerto de Contas, que logo, logo, pessoal, agora que ele se formou em jornalismo, logo, logo vai estar tá aqui com a voz dele, o Daniel Jussani vai estar tá nos trazendo as reportagens. Mas ele conversou na última semana com um empresário aqui do estado, falando sobre uma tabacaria que vai completar 70 anos em Porto Alegre, agora no ano que vem, está em expansão, ampliando a loja, planejando e-commerce e prevendo uma operação física nova. A tabacaria Imoré, que fica no Shopping Total, o programa conversou com um dos donos do local, André Sá, que contou sobre a história da tabacaria, o que é sempre bem interessante de trazer aqui para os nossos ouvintes. Vamos ouvir um trecho.
3: A loja, a história da loja começa na década de 50, e quando em 1952 o meu avô, que veio de Pelotas né, e casou com a minha avó, começaram uma vida aqui em Porto Alegre e tudo mais, e na década de 50 meu avô precisou, decidiu, enfim, empreender. E ele montou uma oficina de calçados, uma sapataria, digamos assim. Desse pequeno negócio começou a prosperar e novos itens foram sendo agregados ao, ao comércio, né? Itens basicamente de bazar, tabacaria. Isso foi evoluindo, né? E aí já entrou também a parte de loterias e também a parte de fogos de artifício. Esse crescimento, esse desenvolvimento desse negócio fez com que ele pudesse, na década de 60, então comprar uma tabacaria que existia na Avenida Presidente Roosevelt que naquela época se chamava Avenida Eduardo e ele monta então a Loterias Aimoré e cria o personagem O Índio da Sorte essa loja ficou muito tradicional na região e só existiam duas lojas em Porto Alegre que vendiam fogos de artifício e uma delas era a Aimoré o tempo passou né, e os filhos do do seu Oscar Pinto de Sá, que é o Aimoré, né, vô, digamos assim, cresceram. E na década de 80, então, o meu pai, ele deixa a Aimoré depois de 30 anos e para manter a tradição, ele funda a tabacaria Nova Aimoré na rua Doutor Timóteo 25, que foi a origem lá em 52 da primeira loja. E fica, então, uma Aimoré na Presidente Roosevelt, chamada Loterias Aimoré, e a tabacaria nova em então, na Dr. Timóteo 25. O tempo foi passando, as coisas foram evoluindo. E aí, quando surgiu o shopping total em Porto Alegre, em 2003, é, o meu pai foi o segundo comprador de loja aqui. Foi a segunda loja vendida, foi a do, da Imoré. E aí nós passamos, então, para uma transição. Foi um marco, né? Tô tirar uma uma loja originalmente de bairro e trazê-la para dentro de um shopping center o tempo passou, os negócios progrediram e em 2008 a gente fez uma baita expansão, uma, uma loja que era uma loja de 9 metros quadrados, passou a ser uma loja de 27 metros quadrados, numa esquina, um corner dentro do shopping, e agora né, passados esses 13 anos né, de, de desenvolvimento então a terceira geração os netos do, do, do seu Aimoré, digamos assim então agora estão assumindo a loja a loja da presidente Roosevelt ela deixou de existir pelo, pelo falecimento do meu avô, depois do meu tio. né? Então agora eu e a minha irmã, a gente está começando a tocar à frente esse negócio e eu faço um pouco mais dessa gestão.
0: André Sá também falou sobre como será a ampliação da loja agora. As novidades, quanto está sendo investido, geração de empregos.
3: A ampliação agora, então, a gente passa a ter uma loja de 45 metros quadrados. Nós uh, tivemos a delicadeza de contratar uma agência de comunicação para refazermos todo o reposicionamento da, da marca. Né? Na parte de estrutura, a gente fez uma, uma contratação bem interessante, uma arquiteta muito delicada, a Marjorie Medeiros, que trouxe toda a experiência dela para que a gente criasse um, um, um ambiente muito mais pessoal, isso foi uma demanda que eu pedi para ela, até mesmo em função da, da, da pandemia, onde a gente ficou tão afastado das pessoas. E eu pedi para a Marjorie que nós tivéssemos uma loja com menos balcões. Eu queria estar do lado do meu cliente e não frente a frente do meu cliente. Eu queria estar do lado dele para a gente junto olhar os produtos escolher. Além dessa dessa ampliação física da, da parte estrutural e a parte de, de posicionamento de marca, a, a loja também passa a contar com alguns itens que a gente não trabalhava antes, né? É, a, a, a gente, por exemplo, não tinha uma linha de facas artesanais, essa linha de cutelaria. Então, nós fomos buscar no mercado é, uma parceria com uma fábrica, uma cutelaria que não tinha seus produtos no mercado ainda. Então, com exclusividade, a gente trouxe a cutelaria Bianco de Novo Hamburgo, do Alexandre Bianco, que é um artista com as facas. Outro item também que é uma novidade no nosso negócio são as bebidas para harmonização com os charutos. Mas não aquelas bebidas que você vai encontrar no supermercado. A ideia não é essa. A gente vai ter bebidas bem específicas, bem voltadas para esse público que gosta de um cachimbo, um charuto. A Imoré também é uma referência na, nos chapéus Panamá. Provavelmente uma das tabacarias que mais tem mix de produtos da linha de chapéus Panamá, tanto da Marcato quanto da Pralana, que são as marcas que a gente trabalha, cartolas é, para é, itens da maçonaria tudo mais. E a grande novidade que eu posso te descrever em termos físicos hoje da Emoré é a criação de uma experiência de compra para quem gosta de charutos. Então, dentro da nossa loja, nós criamos um que nós chamamos de walk-in umidor. É um umidor de charutos que você entra dentro dele e ali você vai encontrar todos os produtos com temperatura e umidade controladas. Com relação à geração de empregos, sim, uma loja que tem uma duplicação de espaço físico, né? A gente vai agregar mais duas pessoas ao time. E com relação a investimento, nós estamos investindo em todo esse processo 200 mil reais aproximadamente. E uh, o que vem pela frente, tu me pergunta aqui com relação a... A tecnologia, né? Nós estamos agora no, no processo de configuração do novo sistema interno da empresa, que já é um sistema preparado para a gente fazer tanto o controle de loja, controle físico dos produtos da loja, quanto os, os, o controle dos produtos online. E, a, e o próximo passo, então, agora, entre janeiro e fevereiro, vai nascer, então, a nossa primeira loja virtual. A gente vai ter o nosso e-commerce com os produtos que estão na loja, para que o nosso cliente tenha muito mais comodidade. Né? E, obviamente, com o e-commerce, a gente vai conseguir atingir é, clientes que estão bem mais distantes.
0: Para fechar, o empresário contou para o Daniel Jussani, Mais histórias relacionadas à tabacaria também falou sobre planos futuros.
3: Eu fiz administração de empresas na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na, e o meu trabalho de conclusão, em 1999, foi uma pesquisa de mercado identificando o perfil do consumidor de charutos na cidade de Porto Alegre. Então foi o primeiro trabalho de conclusão da URGS nesse segmento, né, que falava sobre charutos. E para a execução desse trabalho eu tive que frequentar é, é, confrarias, né, eu frequentava com a Eleonora Riso no Rio Gato Pardo, eu, eu visitei diferentes tabacarias no Brasil, aplicando questionários e fazendo entrevistas em profundidade com esses empreendedores da área. Eu fui buscar expertos em São Paulo e no Rio de Janeiro para conversar sobre o assunto, para entender um pouco mais esse universo. Então, lá naquela época, lá em 99, é, já estava no meu sangue essa coisa do, do charuto, da loja, da bacaria, né É uma coisa bem bem de família. E, ah, obviamente, que é, eu, eu tive a minha carreira, eu tenho a minha carreira, eu tenho outras empresas, eu tenho outros negócios junto... Né, com um outro sócio eu tenho a minha esposa também que é empreendedora também e, e agora então a gente passa então esse essa, essa, essa passagem de bastão digamos assim né do da segunda geração meu pai Cláudio para a terceira geração que a gente vai cuidar com todo carinho né a minha irmã muito mais cuidando da, das questões de loja questões de atendimento e eu vou ficar um pouco mais nesse nesse lado do estratégico vou cuidar um pouco da expansão vou cuidar da marca das ações comerciais do relacionamento com, com os clientes, enfim... Buscando inovar... E, e a gente já tem alguns planos interessantes aí... Para para 2022 aí... Né, alguns teaserzinhos que... Que posso dizer que a gente já está já tá negociando aí... Uma uma expansão para uma segunda loja aí... Em local ainda ainda não divulgável... Mas já está tá no forninho o projeto da nova loja aí... Baseado na, nessa concepção de loja que a gente tem agora... Que era o primeiro grande desafio... E se tudo der certo aí em 2022, a gente consegue colocar em prática isso.
0: E essa foi, então, a entrevista de André Sá, um dos responsáveis pela tabacaria Um Negócio que vai completar 70 anos no ano que vem. Tradicional aqui do estado, quem não conhece, né? E fica no Shopping Total, que, aliás, é apoiador aqui do programa Acerto de Contas Shopping Total. Uh, presente a todo momento Junto com Cindy Lojas Porto Alegre Inspiração para transformar o varejo E EcoSu Energias A sua energia para o futuro Esses são os patrocinadores do programa Acerto de Contas E nós temos aqui na produção do programa Daniel Jussani Também sempre o Dani Jussani Aqui no programa Acerto de Contas Na minha coluna também Zero Hora Em GZH a edição de áudio do Douglas Weber, edição de áudio do Douglas Weber e na técnica Augusto Silveira e Daniel Rodrigues. O programa de hoje fica por aqui. De novo, eu agradeço a audiência de vocês no programa Acerto de Contas, nosso noticiário econômico aqui da Rádio Gaúcha, todos os domingos bem cedinho aqui. Muito obrigada pela audiência de vocês, pelo carinho de vocês, pelas informações. né? Nossos ouvintes sempre são ótimos pa pauteiros. Vocês podem recuperar tudo que foi ao ar em gzh.com.br Guerra ao longo da semana. Muito obrigada pela audiência de vocês novamente. Um ótimo domingo, uma boa semana e vocês sabem, né? Comportem-se. É.